0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. De slag is geslagen in de tour. Na een door sommigen bestempeld als de beste tijdrit ooit lijkt Jonas Winkegaard net als vorig jaar de eindzegen te pakken. Uiteraard moet hij nog wel in Parijs over de streep komen. Maar Tadej Pogacar staat drie etappes voor het eind op ruim 7,5 minuut. Voor de Defilé-rit naar Parijs wachten er nog een echte aanvallersetappe en nog een bergetappe in de Vogeeze. Ik ga erover praten met wielerjournalist Remon Kerkhofs van Wielerflits. Remond, hele goedemiddag. Goedemiddag. En allereerst, hoe is het daar in, uh, in Frankrijk?
0: Ja, het is dus eigenlijk vandaag voor het eerst dat de hitte eigenlijk de Tour een beetje verlaten heeft. En dat heeft toch twee weken eigenlijk wel een behoorlijke stempel uh, op de koers gedrukt. En nu is het uh, zeker in de ochtend redelijk fris. En, en ook vanmiddag uh, zijn het aangename temperaturen. Dus wat dat betreft is het voor de aanvallers ideaal weer om, uh, om snel uh, de biezen te pakken.
1: Nou, we wisten dat er deze week een beslissing zou vallen. Maar ja, wat voor een hebben we er gezien, joh? Fenomenaal. Ja,
0: eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat we gedacht hadden in de eerste uh, twee weken. Toen het echt een secondenspel was tussen Jonas Vingegaard en Puydei Pogacar. Je zag zelfs dat er tactieken werden afgestemd om te zorgen dat de één bonificatiesekonde kon pakken. Ja, en bij Jumbo Visma reden ze eigenlijk dusdanig dat de bonificatieseconden uh, niet bij Pogacar kwamen. Dus men hield eigenlijk tot uh, die tweede rustdag continu rekening ermee tot het wel eens een secondenspel tussen de twee zou kunnen worden.
1: Nou, als we het hebben over die uh, tijdrit, neem ons eens even mee terug. Hoe heb jij hem beleefd?
0: Ja, verrassend. Uh, ik had eigenlijk weer verwacht dat het verschil uh, binnen de 30 seconden zou zitten. 1 minuut 38, die ving daar pakt. Uh, Ongelooflijk. In het begin uh, ben je een beetje verbijsterd. Op het moment dat je die tijdrit gaat analyseren, ja, dan zie je toch vooral dat uh, Jumbo Visma in professionaliteit, in de voorbereiding, ja, stappen verder is uh, geweest dan uh, de UAE Emirates van Tadej Pogacar dat er toch eigenlijk op alle details goed is gewerkt. Uh, Terwijl eigenlijk, als als je mijn mening vraagt, uh, de begeleiding van uh, Bogacar toch een soort amateurisme heeft getoond. Uh, De wissel met de tijdritfiets, wat totaal verkeerd uitpakte. Uh, Als je de tijdritfiets van de uam reeds bekijkt, die is ook nog veel te zwaar. Uh, Daar had ook veel beter aan gewerkt kunnen kunnen worden. En ook bochtentechniek, uh, noem maar op... uh, als je, bij Jumbo Visma hebben ze bijvoorbeeld uh, ontdekt, samen met Bert Blokken, hoogleraar Dynamica, op de TU in uh, Eindhoven, dat wanneer je uh, op, de, op de ploegleidersauto uh, veel fietsen hebt staan, dat het ook voor een soort luchtstroom zorgt die een voordeel van de wielrenner is. En zij hadden dan bijvoorbeeld tien fietsen op die uh, ploegleiderswagen staan, terwijl uh, UAE er reeds er maar twee had staan. Ja, het zijn allemaal van die kleine details, maar ja, die maken wel het uh, grote verschil in deze Tour.
1: Nou, heel veel mensen noemden dit de perfecte tijdrit. In hoeverre ben je het daarmee eens?
0: Daar kan ik me wel in vinden. Want we, we zeiden destijds al... en dan praat ik over 2020... toen uh, Primoz Roglic in de gele trui reed... en dat hij Pogacar op uh, La Planche de Belfille op de voorlaatste dag ook een fenomenale tijdrit had... en alsnog de gele trui uh, afpakte voor Roglic... toen noemden we dat eigenlijk een van de beste tijdritten ooit. Nou, als je de, uh, de analyse maakt... Dan was dit wat Fingergard vandaag heeft uitgehaald nog vele malen beter. Of deze week heeft uitgehaald.
1: Ja, het momentum uh, leek voor de rustdag aan de hand van Pogacar. Maar heeft Fingergard zich gewoon stiekem verstopt? Of, of, of?
0: Nee, ik denk wel ook dat het een combinatie is. Uh, als je bij Pogacar gaat kijken, die aanloop na deze tour, uh, die was niet goed. Een uh, polsbreuk uh, in een luik, Waardoor hij toch zo'n vijf weken eigenlijk verloren heeft van de, de ideale trainingswijze. Daar zei iedereen van, ja, maar hij kan dus alleen maar groeien met de competitie die je heeft in de Tour. Maar je kunt het ook precies andersom uitleggen. Was zijn basis wel goed genoeg om drie weken op het hoogste niveau uh, te presteren? Ja, en dat als je nu bijvoorbeeld met Mauro Girinetti, die de teammanager van de ploeg van Pogacar spreekt, die wijst daar ook op. En ik denk inderdaad dat die uh, Polsbreuken toch uh, Pogacar echt negatief in de kaart heeft gespeeld. En daarbij moet ik toch ook de conclusie trekken. Jumbo Visma heeft met daar het hele seizoen gewerkt om in de Tour op het hoogste niveau te staan. Hij heeft bijvoorbeeld drie hoogste stages uh, ingelast, terwijl Pogaccia er maar één heeft gehad. Ja, Pogaccia zien we ook in de voorjaarsklassiekers. Demareerde op de Poggio in Milaan-Saremo. Wist uh, de Ronde van Vlaanderen op de Oude Quaramond te winnen. Demareerde op de Keutenberg na de overwinning in de Amsterdam-Goldrace. Won op de muur van Hoei de Waalse Pijl. Ja, het zijn allemaal schitterende overwinningen. Maar je moet je afvragen, als je de Tour wil winnen, moet je dan niet nog nadrukkelijker werken naar die mid-juli-maand? Ja, het is precies welke keuze je maakt. Persoonlijk denk ik, ik hou er ook van om Pogacar in de voorjaarsklassiekers zo goed te zien. Maar ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat hij op een bepaald moment weer helemaal zijn aandacht op de Tour gaat richten.
1: De etappe naar Courchevel was een dag na de tijdrit. Dat lijkt toch wel een beetje de beslissing. Pogatja viel helaas vroeg in de etappe. Is die val de nekslag geweest? als de etappe misschien anders, anders verlopen? Je hebt toch een beetje het gevoel dat misschien die val Pogacar in ieder geval de kans op Namel nog te, te counteren?
0: Nee, dat geloof ik niet. We wisten dat dit eigenlijk de zwaarste etappe van de Tour was. Die was eigenlijk wel Jumbo Visma van tevoren uh, aangestipt. Met nummer 1 als de rit waar ze Pogacar in moeilijkheden konden brengen. Meer dan 5000 hoogtemeters die dag. En we met name de Col de la Loze. Het hoogste fietspad van Europa wordt dat ook wel genoemd. Naar een hoogte van 2304 meter. Ja, dat is echt een hele zware col. Met, met stijgingspercentages van boven de 20% op bepaalde momenten. Ja, Daar hebben ze hem gewoon gesloopt. En als je terugkijkt, het is gewoon twee weken lang. Heeft hier een boevis alleen maar met de hele ploeg sloopwerk gedaan om uh, Pogacar aan het einde van het Latijn te krijgen. Ja, en hij vond dan eigenlijk op de Col de Laloze ook zijn Waterloo... zoals Jumbo Visma dat van tevoren ook had gehoopt.
1: Ja, en dan zie je dus inderdaad dat, uh, dat, dat, dat Pogacar wel uh, in ieder geval goed in die Tour mee kon doen... maar dat drie weken uh, met het voorbereiding die hij had, dat het toch wel eigenlijk te veel was.
0: Ja, ik denk dat we die conclusie wel uh, kunnen trekken, ja.
1: Nou, we zijn er natuurlijk nog niet, uh, Raymond. We hebben nog drie etappes te gaan uh, vandaag. En uh, dat lijkt me nog echt een dag voor de aanvallers.
0: Een dag van Matje van der Poel zeggen wij Nederlanders dan, hè? Ja. Ja, uh, eigenlijk heel veel mensen hoor je de naam van Van der Poel zeggen. Uh, Ik vind dat hij redelijk lekker door deze Tour komt. Uh, In de bergritten uh, niet forceren, maar wel eigenlijk in het eerste gedeelte van het peloton steeds aankomen. Niet tot het uiterste is gegaan. Duidelijk ook dat WK uh, op de weg in Glasgow, dat over twee weken plaatsvindt, ook nog gewoon echt in zijn hoofd. Uh, Ja, dit is een rit die hij heeft aangekruist. Dus we kunnen zeker verwachten dat hij in de aanval zal gaan. En dan zijn we benieuwd. We hadden met Wout van Aard iemand die bepaalde van als hij mee zat, dan was het de juiste ontsnapping. Kijken of uh, Mathieu van der Poel dat vandaag ook lukt.
1: En dan hebben we natuurlijk zaterdag uh, een, nog een, een bergrit in de in de, 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 de korte rit. Is dat gewoon een. Ja, nu het eigenlijk nergens meer echt om gaat, qua, qua geheel althans. Uh, ja, de bergprijs is nog wel spannend. Maar de, de, gaat daar nog iets gebeuren, denk je? Of gaat of, of, het peloton zich rustig houden?
0: Nee, maar het verschil is, 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 is 7 minuut 35 tussen Vingegaard en Pogacar, ja, dat, dat is onoverbrugbaar. Zeker als je weet hoe sterk die ploeg van Jumbo-Visma is. En die, die kunnen gewoon een bepaald strak tempo rijden. Ja, als je al heel vroeg zou gaan aanvallen uh, en de Tour op zijn kop zou willen zetten, ja, dan zou er misschien een mogelijkheid zijn. Uh, maar ja, het is niet realistisch dat je dat gaat volhouden zoals Pogacar. Dat, dat, dat gaat gewoon normaal gesproken niet lukken. Dus ik denk niet dat daar nog een kans in zit dat, uh, dat Vinicard in problemen gaat komen. En daarvoor is hij ook veel te goed geweest de afgelopen weken. Dus uh, nee, wat dat betreft niet. Wel een hele spectaculaire rit en zware rit nog. En ik denk dat we daar uh, wel naar kunnen uitkijken.
1: En dan uh, tot slot op de zondag nog de, de befaamde rit naar Parijs. Uh, de sprinters natuurlijk, de laatste. Daar gaat het om. Wie gaat er winnen daar op de champs élysées uh, ja, ik, zeg, al, ik zeg het Philipsen.
0: Dat wordt altijd een leven genoemd. Hè?
1: Ja. ja, het is altijd een rustige rit. Hè. De mensen zijn uh, vieren. Vaak zie je de, de gele truiploeg. Uh, die zie je champagne drinken op de fietsen. Lekker foto's maken, dat soort dingen. Maar uiteindelijk aan, aan het einde van de rit gaat het natuurlijk om die sprint. Um, ja, met, met sowieso, als je kijkt naar deze Tour... Philipsen toch veruit favoriet.
0: Ja, de, normaal gesproken moet dit er, uh, weer een nieuwe kans voor Philipsen zijn. Hij woont vorig jaar ook al de rit op de charles zei. Dus uh, hij is de Tour een hoge favoriet. Maar ja, als je naar de weersvoorspellingen kijkt, er wordt regen verwacht in Parijs. Ja, en dan is het op die cassettes op de Champs-Élysées, kan het toch best wel, nog wel uh, gevaarlijk zijn. En misschien tot dat weer in het voorbeeld spreekt van Mathieu van der Poel. Uh, dan zou hij nog wel eens naar voren kunnen komen. En, ja, en ook een dillings groenewegen dat is ook een jongen die weet hoe hij uh, op zo'n nat parcours moet rijden. Tot dusver ook nog altijd op nul. Eén keer tweede geweest achter Philips in een van de Sprint als ...heeft ook wel eens op de Champs-Élysées gewonnen. Dus laten we toch nog een beetje hoop hebben... tot we in Parijs nog een Nederlandse zegen kunnen begroeten.
1: Ja, dat zou, dat zou mooi zijn. Uh, na, na Wout Poels natuurlijk... ...zou dat dan de tweede Nederlandse uh, etappenwinnaar zijn. Maar zoals je zegt... ...Dillen Groenewegen... ...denk ik ook echt wel gebrand... ...om in ieder geval die laatste zegen nog, nog te pakken. Want uh, tot nu toe... ja, uh, ...telkens net niet.
0: Nee, nee, uh, ik stond gisteren ook bij de bus van... Jaiko, uh, uh, de ploeg van... Uh, ...Dillen Groenewegen. En... Ja, het was gisteren absoluut een grote kans uh, om uh, in de mastersprint weer kort te eindigen. Dat gebeurde niet omdat de vier vluchters uh, wegblijven met pas wel één want dan op een knappe tweede plek. Uh, Groene Wege, die dook in de bus, uh, was echt zwaar teleurgesteld en wilde later ook niet meer uh, uit de bus komen om uh, commentaar op die rit te geven. Ja, dat, dat hij echt gebrand is om nog te presteren, dat uh, werd daar wel heel duidelijk.
1: We gaan het meemaken. Nog drie dagen lang feest in de tour. Ja, Raymond Kerkhoffs van Wielerflits mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En geniet er nog even van de laatste paar dagen.
0: Merci beaucoup. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.